0: Hallo beim Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, ich bin Journalist und Fernsehmoderator und alle zwei Wochen lerne ich hier in diesem Podcast einen Menschen kennen und immer wieder geht es um das wahre Leben mit allem, was im Guten und im Schlechten dazugehört. Heute spreche ich mit Stefanie Assmann, sie ist 52, ist in Haltern am See geboren und wohnt dort auch heute noch und etwas, das viele von uns vor knapp sechs Jahren erschüttert hat, nämlich der Absturz des German Wings Flugzeugs in den französischen Alpen, betrifft sie bis heute unmittelbar, denn ihre 15-jährige Tochter saß damals mit in der Maschine und hat wie alle anderen nicht überlebt. Da stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, wie geht ein Leben danach weiter? Was bedeutet äh, solch ein Schicksalsschlag für die ganze Familie? Erstmal herzlich willkommen, Frau Assmann.
1: Ja, Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir danken Ihnen, Frau Aßmann. Ich kenne übrigens Haltern am See ein bisschen. Ich bin in der Nähe in Lünen aufgewachsen. Das liegt ja zwischen Haltern und Dortmund, so 25 Kilometer entfernt. Wir haben immer Radtouren zum Halterner See gemacht. Das waren immer Highlights für uns, auch als Kinder und Jugendliche. Haben Sie eigentlich jemals darüber nachgedacht, aus Haltern wegzuziehen? Oder war und ist das einfach Heimat für Sie?
1: Eigentlich habe ich nicht drüber nachgedacht, weil meine Arbeit ist in der Nähe, meine Familie ist in der Nähe und mhm. von daher war das für mich nie ein Thema. Jetzt heute schon manchmal, aber nicht wirklich. Mhm.
0: Sie haben die Arbeit angesprochen, Sie sind Versicherungskauffrau, mhm. Sie sind äh, ja. verheiratet, Ihre Tochter Linda ist 1999 geboren, Ihr Sohn Christian 2006, wie alt waren Sie, als Linda so zur Welt gekommen ist? Ich
1: war 30, 30, 29. (lacht) Und und wie präsent
0: sind für Sie, ich meine, es war das erste Kind, wie präsent sind für Sie noch so diese Momente rund um die
1: Geburt? Eigentlich sehr präsent, muss ich sagen. Naja, ich war jetzt auch schon etwas älter, als sie zur Welt gekommen ist und bis dahin konnte ich mein Leben ja auch selbst bestimmen, Mhm. danach nicht mehr so.
0: Und welche Bilder haben Sie witz- noch so im mm-hmm. Kopf, wenn Sie an die Geburt oder die Zeit
1: dann vor und danach Ja, denn? Meine Gefühle waren sehr stark, so, dass ich gedacht habe, meine Güte, ich erdrücke dieses Kind mit meiner ganzen Liebe. Ich muss zusehen, dass ich was Eigenes finde, dass ich weiter arbeiten gehe oder sowas, dass sie frei aufwachsen kann.
0: Und wie war es danach so, Ihr Familienleben, wie nah, wenn Sie sie schon gleich erdrücken wollten, ja. äh, <lacht> wie nah waren Sie und Ihre Tochter sich dann in den Jahren danach?
1: Wir waren uns sehr nah, als ganze Familie eigentlich. Mein Mann hat ja einen Gastronomiebetrieb, er war dann zu Hause, wenn ich morgens arbeiten gegangen bin, also er war ja halt auch immer für alles zuständig und Linda war halt ein ruhiges Kind und äh, der Alltag war nett.
0: Haben Sie auch öfter so Ausflüge gemacht oder was unternommen als Familie?
1: Ja, das haben wir, soweit es ging, schon gemacht. Mhm. Wir sind in den Zoo gefahren, aber das haben wir später auch noch gemacht. Ne? Wenn Linda gesagt hat, ich habe den Kölner Dom noch nicht gesehen, dann haben wir uns in den Zug gesetzt und sind dahin gefahren. Mhm. Oder sie wollte nach Paris, da sind wir, ihre Freundin, sie und ich, nach Paris gefahren, haben uns das angeguckt. Also wir haben schon zugesehen, dass wir die Dinge auch machen, mhm. die wir uns wünschen.
0: Wenn Sie so sagen, Linda war schon als Kind so ruhig, wie würden Sie so mhm. sie insgesamt beschreiben, wenn Sie sie mir mal so mhm. näher bringen würden?
1: Das ist natürlich schwierig. Ja, also sie war ruhig, aber sie wusste ganz genau, was sie wollte und ähm, sie hatte so eine Würde. Sie ist immer aufrecht gewesen und da waren wir immer sehr stolz drauf. Und mhm. Sie war in der Schule gut, alles lief, halt alles und Wichtig waren ihre Verbindung zu ihren Freundinnen und ja, so Karriereplanung oder Schulplanung, das war eher so ein bisschen im Hintergrund und das war für uns aber auch völlig in Ordnung, das lief ja normal ja.
0: und... Ich meine, sie war 15. Ne? Da muss man noch war nicht. war 15. Ja, hatte sie denn irgendeine Idee schon? Weil Sie sagen, das war im Hintergrund. Aber das ist so eine grobe Vorstellung. Also ich wollte früher Schriftsteller mhm. werden oder Fußballer mit 15. Ja. Ja, also hatte sie da auch schon so erste Gedanken?
1: Oder? Ja, die hatte sie schon. Also sie hatte Spaß, wirklich großen Spaß an Kleidung. Und mhm. sie hätte gerne irgendwas in diese Richtung gemacht. Und wusste aber selber, dass ihr so das Zeichentalent fehlt. Also da war sie noch nicht so ganz am Ende ihrer Überlegung. Aber als das mit dem Absturz passierte, stand ja auch ihr Auslands da in den USA kurz bevor. Mhm. Und wir haben immer gedacht, danach ist möglicherweise sowieso alles anders. Ne? Ja. Und deswegen. Dadurch wächst man äh, nochmal, mal. Ne? Dadurch äh, ja. entwickelt
0: man sich weiter. Und wie war es so während mhm. der Pubertät? Also mein Sohn ist jetzt elf. Ich kann der. <lacht> Manchmal denke ich, er kommt so langsam rein, aber Mhm. äh, noch bin ich mir nicht so sicher. Aber wie lief es so während der Pubertät mit Ihnen beiden und und mit Linda in der Familie insgesamt?
1: Eigentlich gut. Ich habe immer darauf gewartet, wann es denn losgeht, weil (lacht) so wie es die ganze Zeit gelaufen ist, sind wir gut klargekommen. Also sie hat sich schon in der Familie ein bisschen zurückgezogen, aber das ist ja normal, sie hat Zeit mit ihren Freundinnen verbracht und da ist die Mutter nicht die erste Person, hm. mit der man immer alles bespricht und das finde ich auch völlig in Ordnung.
0: Hm. Und sie hat Sprachen geliebt. Ne? Ja, ja, sie war
1: wirklich sehr gut in Sprachen. Ja. Hm.
0: Und, hm. und deshalb wollte sie ja auch ähm, zu diesem Austausch nach Spanien von der Schule aus, wie sehr hat sie sich hm. darauf gefreut?
1: Ja, also das war ja so, dass sie ursprünglich gar keinen Platz hatte und ähm, wir auch keinen Spanier bei uns hatten. Deswegen war das erstmal gar kein Thema, weil sie war da schon ein bisschen traurig, dass sie nicht mitfahren durfte. Und dann gab es diese Auslosung so im Nachrückverfahren und ich glaube zweimal war sie nicht mit dabei und beim dritten Mal war sie dann endlich drin und da hat sie sich total drüber gefreut. Hm. Ja. Und
0: wie lange war sie dann in Spanien?
1: Eine Woche, oder? Eine Woche. also eine, den Dienstag davor sind die losgeflogen. Mhm. Genau. Mhm. Und
0: hatten Sie Kontakt während dieser Zeit?
1: Ein bisschen, also so am ersten Tag hat sie so ein bisschen beschrieben und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob das per WhatsApp oder per Telefon war. Mhm. Da war sie so ein bisschen erstaunt, dass die Standards da doch ein bisschen anders sind. Mhm. Und, also ähm, sowas, was äh, ja. weiß
0: was, was ich, Badezimmer oder sowas angeht? Genau, oder, ja. genau. Okay. Nur
1: kaltes Wasser. Sie musste kalt duschen. <lacht> mhm. Ja, und ihr handy war leer. Da war, war ihre größte Sorge, dass mhm. wir ihr ein neues Guthaben besorgen. Und, <lacht>
0: ja. und das haben sie gemacht genau. dann gleich? das mhm. also ja, also, ist ja sehr wichtig. Ne? Ja,
1: absolut. Das, natürlich. Ja. <lacht> ja. Hat, hat
0: sie denn auch Fotos geschickt so von, ja. von dieser Zeit? Ja, ja.
1: Mhm. aber nicht viele. Also Sie hatte so ein bisschen beschrieben, dass es äh, mit der Schülerin, wo sie gewesen ist, ein bisschen schwierig war, weil die halt weder Deutsch noch Englisch sprach und Linda mhm. hatte zu dem Zeitpunkt ja, erst ein halbes Jahr Spanisch. Und so war da irgendwie überhaupt gar keine Kommunikation möglich. Und dann hat sie sich natürlich nicht so ganz wohl Mhm. da gefühlt. Mhm. Aber im Rahmen ihrer Mitschüler hat es ihr doch Spaß gemacht. Mhm.
0: Hatten Sie denn dann auch am Tag Ihres Rückflugs noch Kontakt?
1: Ja, ich hatte sie morgens angeschrieben, ob sie schon im Bus ist. Ich weiß nicht, wann das war, Um, um, um sieben oder so. Und dann sagte sie, dass sie im Bus sitzen und ähm, ich hatte noch gefragt, wie es in Barcelona war, da, da waren sie dann einen Tag zuvor mhm. und ähm, dann erzählte sie nur, sie zeigt mir nachher Bilder.
0: Mhm. Und ja. was haben Sie an diesem Tag gemacht? Ich
1: habe gearbeitet, ich war mhm. im Homeoffice.
0: Zu Hause, okay, so ich in geht. der gewohnten Umgebung. Mhm. Ja. Ja,
1: ja, genau. Mhm.
0: Und haben Sie dann irgendwann nochmal versucht, sie zu erreichen oder... Nein. Mhm.
1: Nein, nein, ich wusste ja, im im Flughafengeländer ist, ähm, ja, da stellen die ihre Telefone aus. Also da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht.
0: Also, dass sie dann länger Mhm. nichts mehr von ihr gehört haben? Nein, Mhm.
1: nein, nein, nein. Sie hatte aus dem Bus geschrieben und das reichte für mich. Ja,
0: ja. Mhm. Wann und wo haben sie dann von dem Absturz erfahren?
1: Ja, mein Mann kam zur Tür reingestürzt. Der war zuvor bei meinen Eltern. Hm. Und ähm, die hatten so einen Nachrichtensender an und der hat es stumpf im Fernsehen gesehen, dass die Maschine abgestürzt ist. Ich weiß noch, dass mein Vater gesagt hat, Ach, ein Glück, dass Linda mit dem Bus unterwegs ist. Und da musste mein Mann sagen, nee, die sind mit dem Flugzeug unterwegs. Und ähm, ja, damit war irgendwie auch alles klar. Und dann ist
0: er gleich zu Ihnen dann nach Hause? Dann ist
1: er sofort nach Hause gekommen, genau. Ich meine, das ist ja so ein
0: Moment, den will ja niemand von uns ähm, erleben und, und man kann <lacht> sich auch gar nicht vorstellen. Ne? <lacht> ist das denn dann gleich in sie überhaupt reingedrungen? Das ist doch irgendwie auch unvorstellbar in dem Moment erstmal, oder?
1: Ja, also ich, also unser Körper ist ja, glaube ich, ein Wunderwerk. Hm. Ich denke, der Schock, der setzt sofort in der gleichen Sekunde ein. Man hört das und kann nicht mehr denken. Hm. Also ich, bei mir war das zumindest so. Ich weiß ja. nicht, wie es bei anderen ist. Ich hab das Sofort hatte ich einen Nebel um mich herum. und ähm, also Der Schock, der so ein bisschen schützt auch so vielleicht. Absolut, ne? mhm. ja. ja, da, das, da bin ich überzeugt von, ja. Mhm. ja.
0: Ist denn durch diesen Schutzraum, durch den Schock irgendwie auch noch ein bisschen Hoffnung erst noch durchgedrungen, dass Sie dachten, ach Mensch, vielleicht ist sie ja mhm. doch nicht eingestiegen oder vielleicht mhm. äh, ist das doch ein anderes Flugzeug oder irgend sowas? Mhm. Nee. nee.
1: Also für mich war das von der ersten Sekunde an klar irgendwie Hm. Ähm, und ich habe dann ja auch aufs Handy, ich meine es war mir, Mhm. sie hat ja nicht geantwortet auf meine Nachricht, sie hätte ja mittlerweile dann auch gelandet sein müssen und sie hätte ja was geschrieben, sie Hm. hätte eine aktuelle Zeit gehabt, also so konnte ich dann doch noch denken
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich habe mich dann noch ordnungsgemäß abgemeldet bei meinem Arbeitgeber. Das habe ich alles irgendwie noch geschafft.
0: Das heißt, Sie haben dann in dem Moment telefoniert gehabt oder wie? Oder? Ich habe
1: in dem Augenblick, als mein Mann in den mhm. Raum reinrief, hatte ich ein Gespräch an der Leitung. Ja, mhm. genau. Mhm. Und äh, da weiß ich, dass ich dann nur Mist erzählt habe. Mhm. Und ich befürchte, dass ich auch das Telefon einfach dann aufgelegt habe. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich dann bei meinem Chef angerufen habe, gesagt habe, Lindas Flugzeug ist abgestürzt, ich muss jetzt Feierabend machen. Ja, und dann habe ich Feierabend gemacht und dann wussten wir nicht, was wir machen sollen.
0: War Ihr Vater denn ja. dann auch zu Ihnen gekommen? Sie haben ja gesagt, dass ja. die beiden das ja. gemeint ja? haben. Mhm.
1: Ja. 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 ja, mein Vater kam mit meinem Mann oder die kamen getrennt, mhm. ich weiß es nicht. Die mhm. waren dann beide da und wir sind alle herumgelaufen und wussten nicht, was wir machen sollen. Ja? Hat, ja. hat Ihr
0: Vater denn, mhm. denn auch einen engen Kontakt zu seiner Enkelin?
1: Ja, es war war sein erstes Enkelkind Mhm. und ähm, ja, also Also (lacht) er konnte das nicht immer so, ja, Mhm. ja, der hat sehr geweint, ja, Mhm. ja. er konnte es nicht immer so zeigen, aber er war schon sehr betroffen. Er ist selber Pilot Mhm. und Mhm. hätte, glaube ich, ich glaube, er wäre lieber gestorben als, Mhm. ja.
0: Jetzt überlege ich mir, Sie sind Mhm. da, Sie erfahren das, Sie sind in diesem Schock, Schutz irgendwie mhm. drin, ähm, ja. aber Sie haben das ja gerade schon mal kurz angedeutet, was dann machen, also ich meine, ja. w- wussten Sie überhaupt, was jetzt, wohin, was tun, mhm. wen, wen? Mhm. Nee. Mhm. Nee.
1: Also wir haben dann diese Hotline angerufen von der Lufthansa. Mhm. Und wir sind überhaupt nicht durchgekommen und haben auch keine Informationen bekommen. Und irgendwann hatte mein Mann dann jemanden dran und hat auch gesagt, er ist wirklich direkt betroffen. Ja, und dann hat man ihm gesagt, wir sollen nach Düsseldorf kommen. Und dann haben wir auch gesagt, so ja, was sollen wir jetzt in Düsseldorf? Da? <lacht> ja.
0: Und wo sind Sie dann hin? Was ja.
1: ja, wir sind dann zur Schule gefahren. Mhm. Das war das Erste, was uns eingefallen ist und äh, haben unterwegs noch... Hm? Ja,
0: erzählen Sie ruhig, weil das ja. wollte ich gerade fragen. Ob, ob ja. wer da Konnten Sie überhaupt Auto fahren? Wie ist das überhaupt abgelaufen dann?
1: Also, ja, mein Mann fuhr erst und dann sind wir bei ähm, der Freundin meiner Tochter vorbei, die auch mit oder bei den Eltern der Freundin. Und die haben wir dann unterwegs getroffen, die fuhren mit dem Fahrrad gerade nach Hause und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ausgestiegen bin, gesagt habe, Die sind alle tot, das Flugzeug ist abgestürzt und die schmissen nur ihr Fahrrad in die Ecke und stieg auch ins Auto. Und ich weiß noch, dass ich dann das Lenkrad übernommen habe, weil ich zu ungeduldig war. Ich musste irgendwie was machen und dann sind wir halt zur Schule gefahren.
0: Das sind ja echt unfassbare Situationen. Was hat Sie dann in der Schule erwartet? Wer war dann da alles da? Sind dann alle Eltern gekommen und Lehrer? Und Mhm. wer war dann auch für Sie da? So.
1: Ja, also der Schulleiter war sofort für uns da. Mhm. Soweit ich mich erinnere, waren wir auch die Ersten, die vor Ort waren. Und ich, das weiß ich auch nur so von Geschichten oder von Erzählungen im Nachhinein, dass mein Mann zum Schulleiter gesagt hat, die waren per Du oder sind mhm. per Du. Uli, sind das unsere Kinder, ne? Und ähm, Der Schulleiter sagte hinterher nur, ich bin derjenige, der ihre Kinder in den Tod geschickt hat. Also der hat wirklich sehr, sehr, also er war bei uns die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Waren Sie dann in einem Klassenzimmer oder haben Sie sich alle irgendwo versammelt?
1: Ja, es war relativ schnell ein Raum, wurde Mhm. uns zur Verfügung gestellt und... ähm, Allmählich trudelten auch weitere Eltern ein, es waren Notfallseelsorger vor Ort, da gibt es wohl offenbar irgendeinen Notknopf, keine Ahnung, auf jeden Fall erschienen oh. dann Menschen. Für uns äh, kam unser Pfarrer, der Linda auch konfirmiert hatte, der hat auch noch ein anderes Mädchen aus der Runde konfirmiert und oh. war dann gleich zuständig quasi für uns oh. beide und der begleitet uns auch bis heute
0: also damals war dann erstmal so, höre ich raus, die Schule für alle so der natürliche ja. Ort, ne? um zusammenzukommen, ja. um erstmal zu verstehen, was los ist, soweit das überhaupt möglich ist und um nicht alleine zu sein damit. Ne?
1: Genau, genau, mhm. ein Stück weit schon, mhm. ne? also nicht für alle, mhm. ne? manche sind auch noch Düsseldorf, oder, mhm. ne? aber die Informationen liefen natürlich da erstmal zusammen. Mhm.
0: Konnten Sie denn, Sie haben gesagt, Ihr Vater hat dann auch weinen müssen, konnten Sie denn überhaupt weinen oder war dieser Schock, was ja viele auch erzählen, ne? dass mm. der Schock erstmal mm. so da sitzt, dass man, mm. das, das, das gar nicht kommt. Ne? Ähm,
1: das also ich habe völlig anders reagiert, als ich mir das je habe vorstellen können, wie ich reagiere, wenn meiner Tochter was pass- oder unseren Kindern was mm. passiert. Ich habe tatsächlich nicht geweint. Ich bin in diesem Klassenraum gewesen und habe Runden gedreht. Ich habe, glaube ich, Kilometer gemacht. Mhm. Ich, äh, das ist das, woran ich mich erinnern kann. Also es war wie Watte alles, ganz merkwürdig. Ich habe gedacht, ich reagiere hysterisch. Mhm. Ja, also ich habe durchaus nah am Wasser gebaut. Mhm. Und, äh, aber da war ich eigentlich ganz ruhig. Ja,
0: der Körper macht so. Ich habe mal ja. einen Unfall gehabt auch. Ah. Und da habe ich auch so funktioniert, dass man glaubt nicht, mhm. wie der Körper ja. in diesen Schocksituationen ja. so handelt. Ne? Man, War denn auch ein Arzt oder eine Ärztin dann bei Ihnen?
1: Ich weiß, dass ein Arzt da war als Begleitung für ein anderes Elternpaar, Mhm. weil die sich privat kannten. Möglicherweise hatten die Notfallseelsorger eine Ausbildung. Das Mhm. weiß ich alles Mhm. nicht. Ja.
0: Mhm. Ähm, Wie haben Sie denn dann offiziell erfahren? Sie haben ja den Mhm. den Schulrektor gefragt. Aber haben Sie dann irgendwann auch eine offizielle Nachricht bekommen? Also die innere Mhm. Gewissheit war ja da. Mhm. Für sie, die war ist, da, ähm, ja. mhm. aber dass sie, dass sie ähm, erfahren haben, dann irgendwann ihre Tochter war in diesem Flugzeug und sie hat nicht überlebt, kann mhm. die Nachricht ja, dann auch? Das,
1: ich weiß mhm. es heute ja, nicht ja. mehr so ganz genau, aber ich glaube, das war am ersten Tag auch
0: mhm.
1: gegen 15 Uhr, meine ich, irgend, irgendwann um 15 Uhr mhm. <lacht> gab es eine offizielle Mitteilung, dass alle ins Flugzeug eingestiegen sind.
0: Mhm.
1: Und ja, ich meine, die Bilder von der Unfallstelle kennt jeder, ne? Mhm dass da keiner überlebt hat, war klar. Mhm.
0: Irgendwann waren Sie dann ja wieder zu Hause und äh, mhm. waren allein mit sich, äh, also mit Ihrem Mann, mit Ihrem Sohn. Mhm. Ähm, wollten Sie dann allein sein oder, oder kamen dann auch in den nächsten Tagen noch andere Menschen, mhm. um Ihnen beizustehen?
1: Ja, also wir, wir waren eigentlich die ganze Zeit nicht alleine. Mhm. Wir haben In der Schule hatten wir schon kamen die Freunde schon an und haben uns auch die ganze Zeit... Ähm, ja, und der Ere für dich hier genommen, wir, ähm, wir konnten uns wirklich total fallen lassen, wir mussten uns um nichts kümmern, die haben, also wir hatten die Haustür offen und ich glaube, das war auch gut so.
0: Mhm. Jeden Tag gab es dann ja auch in Haltern um 19 Uhr in der Kirche der Andacht, ja. waren Sie da dann auch immer dabei?
1: Ja, jedes Mal, ich war ganz traurig, als das aufgehört hat, das hat so einen, ja, so einen gewissen Frieden, Ruhe, ich weiß es nicht, war mir auf jeden Fall wichtig, dahin zu gehen.
0: Sind Sie denn gläubig?
1: Hm. Uh, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ja. Äh, die Hoffnung steht zuletzt. Das, mhm. Also, ich kann nicht sagen, da gibt es nichts. Mhm. Aber ähm, ich, hab's, ich befürchte, dass es nicht das Wiedersehen gibt, das ich mir erwünsche oder mhm. das ich mir wünsche. Mhm. Also, was ich an der Kirche mag, ist die Liturgie, die Ruhe, ähm, sind auch die Gespräche und, ähm, ja.
0: Mhm. Am Freitag nach dem Unglück gab es dann auch eine große Messe in Haltern, auch äh, Mhm. mit dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und der damaligen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Hatten Mhm. Sie auch Kontakt zu denen?
1: Ja, das war sehr schön. Mhm. Ähm, da, die hatten sich dann nach der Messe hinter den Altar gestellt, wo die auch sonst von niemandem gesehen werden konnten. Und dann hatten wir die Gelegenheit, äh, dahin zu gehen. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass sie sehr authentisch gewesen sind. Und äh, ich weiß noch, dass Herr Gauck gesagt hat, was soll ich sagen? Er war wirklich, ich glaube, er war mit dem Herzen dabei und Frau Kraft genauso. Mhm. War das also, auch wichtig, dass ähm,
0: sie da waren für Sie so? Ähm,
1: ach, ja, was heißt wichtig? Ich glaube, hm. in dem Augenblick, ähm, wenn sie jetzt nicht da gewesen wären, ähm, wäre es uns nicht schlechter gegangen. Hm. Aber das sind natürlich schon so Sachen, die einem in Erinnerung bleiben.
0: Hm, das merkt man ja. ist da nicht alleine damit, sondern...
1: Äh, ja, also, das, ich, hm. das hat mich schon beeindruckt, hm. kann ich nicht anders hm. sagen. Ja, ja.
0: Was hm. hat das denn, wenn Sie das so beschreiben, hm. ähm, dass Sie in diesem Schutzraum waren ne, und auch erst hm. noch gar nicht wahrnehmen konnten, was da so war und auch die Gefühle noch gar nicht so rausgekommen sind. Was ist denn dann in den nächsten Wochen und Monaten gewesen? Ähm, haben Sie da Medikamente bekommen eigentlich auch? Ja. ja?
1: Also ich bin sofort am, am nächsten Tag, also ich musste einen Krankenschein haben, ja. <lacht> äh, mich zum Arzt gegangen. Und da weiß ich noch, dass, dass ich, äh, also ja, Nervenzusammenbruch wäre jetzt wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Aber ich hab, weiß, dass, dass ich fürchterlich geweint habe. Mhm. Und er hat mir ein starkes Beruhigungsmittel gegeben, mhm. hat meiner Freundin das Rezept in die Hand gedrückt und ihr gesagt, sie soll mir das vorsichtig dosieren. Und das habe ich dann ein paar Tage genommen und damit ist man wirklich ja so ein bisschen weggetreten, ne? mhm. so also, dass man das alles gar nicht mehr so genau mitbekommt, was um einen herum passiert. Das habe das hab ich ein paar Tage gemacht und dann habe ich gedacht, das ist auch nicht richtig. Und dann habe ich das nach einer Woche oder so abgesetzt. Weil,
0: weil sie auch ja. irgendwann die Gefühle wieder fühlen wollten. Ja, so ja,
1: ja, genau, mhm. genau. Mhm.
0: Die Beerdigung war dann ja erst viel später, ne, weil mhm. die sterblichen Überreste. erst dann ja noch nach Deutschland überführt werden mussten. Mhm. Ähm, Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Moment, als Sie dann zum ersten Mal da den Sarg gesehen haben?
1: Ja, also ich ich hatte schon Hoffnung, dass dass sie mir dann wieder näher ist, dass ich eine Nähe spüre oder Mhm. oder dass dass sie dann mehr bei mir ist. Mhm. Und die Enttäuschung war schon groß, als man dann vor diesem weißen Sarg stand und... Ja, Das ist eine Kiste und wir wussten ja auch überhaupt nicht, was drin ist. Mhm. Keine Ahnung. Und es war schwierig und enttäuschend. Mhm. Und
0: Sie sind ja dann auch noch Mhm. nach Haltern gefahren. Da wurde Mhm. sogar die Mhm. Autobahn dann gesperrt. Mhm.
1: Ja, also das war uns alles gar nicht so ganz klar, was da passiert. Wir sind ja in dem Bus hinter den Leichenwagen hergefahren. Und und als wir dann in, in Haltern die Abfahrt genommen haben, da standen wirklich die Autos alle rechts und links am Straßenrand und die Insassen sind ausgestiegen und die die haben sich verbeugt vor uns. Und das war wirklich, das vergesse ich nie.
0: Hm. Haben Sie Sie dann nach der Beerdigung auch noch mit der Familie und mit mit Freundinnen und Freunden nochmal auf irgendeine andere Art noch Abschied genommen? Ähm, (lacht) <lacht> nochmal zusammen, waren sie nochmal zusammen ja. und, ja.
1: Sie meinen eine Abschiedsfeier, Beerdigung genau, genau. oder, ja, hm. ja, ja, da hatten wir lange genug Zeit zu überlegen, was wir machen. Hm. Und ich hatte das Gefühl, so eine Beerdigung mit Beerdigungskaffee und Streuselkuchen ist irgendwie nicht das Richtige und ähm, hatte mir überlegt, so eine Art Abschiedsfeier oder sowas zu machen und dann hatte eine Freundin von Linda, der hatte ich das erzählt und sie erzählte mir dann davon, dass Linda ihr von einem Film berichtet hatte, wo eine Frau Krebs hatte und wusste, dass sie stirbt und ihre eigene Beerdigung geplant hat und dass sie diese Beerdigung so schön fand und das war ein schönes Zeichen für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil irgendwie sah mein im Kopf die Feier ja so ein bisschen so aus wie in dem Film. Den Habe ich mir natürlich dann angeguckt. Ne? Mhm. Ja, und so ähnlich haben wir das dann auch gemacht. Das sah natürlich ein bisschen anders aus als im Film, aber <lacht> ja.
0: Irgendwann ist ja mhm. dann die Beerdigung vorbei und äh, die mhm. Artikel in den Zeitungen werden weniger, auch im Fernsehen mhm. wird weniger mhm. darüber berichtet. Ja. Wie ging ihr Leben denn dann weiter? Weil da sind die Menschen dann nicht dabei. Das wird immer Mhm. erst mal so kurz hingeguckt und und Mhm. da ist die Aufmerksamkeit groß. Aber wie ist Ihr Leben dann weitergegangen?
1: Ja, also wir sind dann sofort erst noch mal in Urlaub gefahren. Wir waren für vier Wochen in den USA Mhm. mit Freunden. Die wären sowieso gefahren und die sagten dann kurz vorher, kommt doch einfach mit. Und wir hatten die Erlaubnis von allen und wir sind dann einfach Mitgefahren, mitgeflogen und sind dann erstmal weg gewesen. Und das war auch, glaube ich, ganz gut. Und äh, ja, dann waren wir wieder da. Ich, ich hatte erst noch einen Krankenschein, weil mir das Arbeiten so schwer fiel. Ich konnte mich nicht konzentrieren auf Texte ja. und so. Und ähm, ja, und aber irgendwann ist es dann aber auch wichtig, dass so ein bisschen Normalität in den Alltag kommt, nach all dem, was, was passiert ist. Ne? So, ähm, dass man stumpf wieder den Haushalt macht. oder mhm. äh, ja.
0: Konnten Sie denn gut schlafen?
1: Ja, mhm. <lacht> erstaunlicherweise ja. Das mhm. hätte ich auch nie von mir gedacht, muss ich sagen. Ich habe von Anfang an durchgeschlafen.
0: Mhm. Wenn Sie mhm. das so sagen, ähm, Sie hätten das nicht für sich gedacht, ist da auch so ein Moment, ja. dass man denkt, huch, das Leben geht weiter. Und man hat ja. auch schon wieder, und Sie auch als Familie, so eine Art Alltag. Und das, obwohl so ein geliebter Mensch, der doch dazugehören ja. sollte, nicht mehr da ist? Hatten Sie auch solche genau. Gedanken? Ja.
1: Ja, ja, viel, natürlich. Es geht alles normal weiter. Nur Linda ist halt nicht mehr da. Und hm. das war was, was ich nicht eingekriegt habe. Ja, wie soll man das beschreiben? Weiß ich auch nicht. Hm.
0: Haben Sie sich passt,
1: denn, da, passt nicht zusammen. Ja.
0: Haben Sie sich denn manchmal gedacht, Mensch, was würde Linda denn wollen, wie wir hier sind? Ja. Und was ja, wir so tun?
1: Ja. Das natürlich. Also ähm, Und, Ich welchen? weiß, dass Linda... Sie würde wollen, dass wir klarkommen, da bin ich, habe ich überhaupt nicht eine Sekunde gezweifelt und wenn sie noch gucken kann, was die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dann denke ich, dann kann sie auch in unsere Köpfe und Herzen reingucken und ähm, mehr braucht es ja nicht mhm. als Gedenken für sie, ne?
0: haben sie denn auch formen gefunden weil sie das gedenken ansprechen auch als familie ihre tochter irgendwie mit einzubeziehen in ihre gedanken reden sie häufiger auch ah. über sie oder ist das etwas was sie eher fühlen aber gar nicht so thematisieren in dem sinne
1: ja ich glaube ja? eher das er also das? wir reden wirklich nicht so ganz viel also ich glaube christian redet noch am meisten mama mhm. weißt du noch als linda das und das gemacht hat bei meinem Mann und mir ist das eher so, wenn Erinnerungen so hochkommen. Mhm. Wenn wir im Fernsehen ein Mädchen sehen, wo wir eine gewisse Ähnlichkeit sehen, da sind wir uns recht schnell einig. Oder wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir sehen ein Mädchen in dem Alter oder wie auch immer. Es gibt immer so Situationen, wo wir genau wissen, ach, äh, ja, da denken wir jetzt an sie. Mhm. Ja. Ja.
0: Wie ist das so am Geburtstag oder an Weihnachten jetzt? Ja.
1: Ja, Geburtstag, da haben wir ein Ritual, in der Tat. Ja. ja, da haben wir gedacht, wie können wir ihr Grüße schicken und haben dann an Licht gedacht und haben dann, ich glaube, das erste Mal an ihrem 18. Geburtstag ein Riesenfeuer nach oben geschickt hm. und äh, haben ihren Namen halt mit Kerzen geschrieben. Und das ist ein ganz schönes Ritual, das machen wir seitdem jedes Jahr. Also ganz groß den Namen mit Licht an den Himmel schreiben.
0: Mhm.
1: Ansonsten ist das natürlich schwierig, dann ist dieser Tag da und man weiß nichts damit anzufangen, ne? weil das Geburtstagskind ist ja nicht mehr da.
0: Hm. Deswegen glaube ich, dass solche Formen hm. vielleicht auch wichtig sind, ne? Also
1: genau. um genau. Irgendwie
0: sich auch Halt zu geben an so einem Tag. Ja. Sie waren hm. ja auch lange in einer Trauergruppe. Wie hat sich denn so die Trauer verändert mit den Jahren?
1: Also es war, am Anfang waren mir ganz viele Sachen wichtig, womit ich begreifen kann, was passiert ist. Es ne, waren Texte, wenn ich Texte gehört habe von Leuten, die so meine Gefühle beschrieben haben, dass, das hat mir fehlgegeben oder so Zeichen wie ein Rotkehlchen, das so zutraulich ist und man denkt, meine Güte, vielleicht steckt es ja da drin oder ein Schmetterling oder eine Libelle, solche, mhm. solche Dinge oder schöne Bilder, die mir ans Herz gegangen sind. Also da habe ich stark nachgesucht, nach solchen Dingen, die mir das Ganze begreifbar gemacht haben, Liedtexte. Oder sowas. Und das brauche ich heute nicht mehr so. Mhm. Also es ist mehr so die Gewissheit, dass sie wirklich jetzt verankert ist in unseren Herzen. Was nicht heißt, dass es nicht noch oft an die Oberfläche bricht und (lacht) wir damit jetzt durch sind.
0: Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, Aber es ist ja so, dass nach einem Verlust, nach solch einem Verlust eines so wichtigen Menschen, kommt es auch öfter mal, zu Krisen in der Partnerschaft oder überhaupt mm. auch in der Familie? Mm. Irgendwie höre ich so raus, mm. dass es Ihnen gut ging oder täuscht das? Oder hatten nee. Sie auch eine Krise in irgendeiner Form ähm, also in der Partnerschaft?
1: Krisen hatten ja. wir schon immer. Ja. <lacht> Voll in und alle. Okay,
0: das gehört dazu.
1: Das <lacht> ja, stimmt. eben, ganz genau. Ja. Und äh, da war eigentlich Lindas Tod eher so, dass wir enger zusammengerückt mhm. sind. Oder beziehungsweise, ähm, also wir ticken gleich was unseren Umgang damit angeht. Das ist, ist, glaube ich, viel wert. Mhm. Sehr, sehr hilfreich, absolut, ja. ja. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, Wir haben bisher überhaupt nicht über den Co-Piloten geredet, der das Unglück ja ja absichtlich äh, herbeigeführt hat. Wie sehr haben Sie sich in all den Jahren mit ihm beschäftigt?
1: Gar nicht. (lacht) Mhm. Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann wüsste ich gerne nicht mal seinen Namen.
0: Mhm. Also wollten sich eigentlich entziehen dem Ganzen, ne?
1: Mhm. Ja, weil wenn das sein Wunsch gewesen ist, dann wäre wenigstens das meine Rache, dass ich seinen Namen nicht weiß.
0: Wenn man sich überlegt, wie intensiv diese Berichterstattung über ihn ja immer wieder war, ist Ihnen das denn gelungen, sich da zu entziehen? Ja, Ja?
1: wir haben in der ersten Zeit äh, weder Fernsehen angehabt noch Zeitung gelesen. Also ich habe auch im Internet nicht geguckt, ähm, Es ist alles an uns vorbeigegangen. Wir haben natürlich Berichte gehört, auch von Freunden. Und ähm, eigentlich im Großen und Ganzen haben wir uns dem entzogen, ja.
0: Sie gehen dafür jetzt mittlerweile auch häufiger wandern, in den französischen Alpen, da wo das Flugzeug abgestürzt ist. Was empfinden Sie dann, wenn Sie dort sind?
1: Ja, Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das das Stückchen Erde jetzt irgendwie zu uns gehört. Da ist Linda gestorben und ähm, was soll ich sagen? Ich kann es auch nicht erklären, warum, wieso. Mhm.
0: Wie oft sind Sie dann da?
1: Zu Corona-Zeit natürlich gar nicht mehr. Mhm. Ansonsten sind wir schon ein-, zweimal im Jahr da gewesen. Wie oft das in Zukunft noch sein wird, weil die Flüge von der Lufthansa hinten eingestellt wurden, kann mhm. ich nicht sagen. Mal eben, Wochenende, das kann man sich ja auch nicht immer so leisten, ne? mhm.
0: Aber es es war schon so, dass es sie immer mal dahin gezogen hat in gewisser Weise. Ja,
1: ja. am Anfang nicht. Mhm. Wir waren zur Beisetzung der nicht identifizierten sterblichen Überreste das erste Mal da. Und das erste Mal, aber da waren auch wirklich viele Leute da und da konnten wir noch nicht viel damit anfangen. Also eigentlich das erste Mal zum ersten Jahrestag, als wir in einer kleinen Gruppe außerhalb des normalen Protokolls da zur Absturzstelle gewandert sind. Mhm. so das, das war schon sehr schön. Ja.
0: Jetzt gibt es ja Traumatherapeuten und die sagen ja auch, ähm, dass es ganz gut tut, wenn man so einen Erinnerungsort hat. Ist das mhm. so ein bisschen auch zum Erinnerungsort dann für Sie geworden und gewachsen mhm. dahin so über die Jahre?
1: Ja, na- natürlich ist, mhm. ist dieser Ort jetzt für uns, der hat was mit Linda zu tun. Mhm. Und das ist auch so, dass wenn wir ein paar Tage da sind, dass wir auch froh sind, wenn wir wieder nach Hause können und einen gewissen Alltag wieder kriegen. Mm. Aber so, so ansonsten einen Erinnerungsort habe ich eigentlich nicht, weil sie ja immer bei uns ist. Mm. Ja.
0: Das ist schön, das ist schön, was ja. Sie das so sagen. Mm. Ähm, ist das, empfinden Sie das auch immer schön oder ist das immer auch noch schmerzhaft, wenn Sie das sagen, sie ist immer bei Ihnen?
1: Ja, es ist einfach, wie es ist, keine mm. Ahnung. Beides
0: ähm, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Also diesen Schmerz, den kann ich nicht sagen, dass ich den nicht mehr möchte, weil Linda ist ja nicht mehr da. Ja. Von daher ist der Schmerz auch völlig in Ordnung. Also mhm. dieses, wann geht's denn endlich vorbei? Das, das habe ich nicht.
0: Mhm. Ja. Gab's denn da Leute, die gesagt haben, jetzt guck doch mal wieder nach vorne. Irgendwann ist auch gut.
1: Mhm. Wenig zum Glück. Hm. Also nicht nicht so, dass dass mir das irgendwie negativ im Gedächtnis geblieben ist. Ich denke, wir haben das auch nicht so nach außen getragen.
0: Hm. Wir haben ja auch über Haltern am See gesprochen, ihre Heimat. Dort gibt es ja leider Hm. viele Angehörige, die lernen mussten, mit diesem Verlust zu leben. War und ist es auch etwas, das sie mit anderen in der Stadt einfach verbindet, das sie auch irgendwie zusammengeführt hat? Ja, ja,
1: sehr ähm, deutlich, ja, wir, wir haben ähm, einen Stammtisch, mhm. äh, wir treffen uns einmal im Monat, also nicht alle, also alle die, die das gerne möchten, mhm. für einiges ist es nicht wichtig, aber es hat sich so eine feste Truppe quasi gebildet, die meistens dabei ist mhm. und das tut auch gut und wir reden auch gar nicht immer über die Kinder oder über die Trauer, sondern einfach über alles, was so der, der Alltag so okay. bringt.
0: Und an einem Sonntag, vor Weihnachten, haben Sie sich dann auch noch mal getroffen, ne? zum Candlelight. Was, was ist das da noch mal für, für eine um, Tradition? Can- mhm.
1: Candlelight Day, da, mhm. genau, das ist ähm, ein Tag, ich weiß gar nicht, wer das ins Leben gerufen hat, da gedenkt man halt der Kinder, die gestorben sind. Mhm. Und das auf der ganzen Welt sollen halt um 19 Uhr Lichter in die ähm, in Fenster gestellt werden, sodass dann Stück für Stück durch die Zeitverschiebung auf der ganzen Welt immer... 24 Stunden lang eine Kerze brennt.
0: Schöne Idee. Ja, finde mhm. ich auch. Und <lacht> ja.
1: no, Da war eine Messe und äh, da kommen dann eben auch Eltern zusammen, die ihre Kinder verloren haben. Mhm. Und das sind viele. Da denkt man nicht so drüber nach, ja. wenn man das noch nicht durchgemacht hat. ja.
0: Was ist Ihnen denn heute im Leben wichtig?
1: Oh, was ist mir heute wichtig?
0: Sind das die gleichen Dinge wie vor dem Verlust Ihrer Tochter oder mhm. hat sich da was verändert?
1: Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, das sind schon die gleichen Dinge, die uns vorher auch umgetrieben haben. Man nimmt sich immer so viel vor. Am Anfang habe ich gedacht, ach, so gewisse Dinge können mich gar nicht mehr stören. Oder äh, du machst jetzt dein Leben so schön, so wie du es immer haben wolltest. Aber das sind natürlich alles Quatschgedanken. Das hält immer an für einen Tag, zwei. Und dann geht der Alltag weiter. Mhm. (lacht) Also, dass sich großartig was verändert hat. Im Leben und in unseren Gedanken kann ich nicht sagen. Nee. Aber so ein Nein, Alltag,
0: ich, der stützt einen ja auch, oder? Das ist, ja, ja,
1: ja, ja. Irgendwie, ich versuche auf, auf meinen Bauch zu hören, wenn ich Alltag brauche oder wann man einfach auch mal wieder ja, so ein bisschen den Schmerz braucht, das gibt es mhm. ja auch. Ne? Ja.
0: Ist denn Ihre Weigerung, sich in Gedanken jetzt zu sehr mit dem Täter zu beschäftigen, auch etwas, das Sie nach diesen sechs Jahren auch anderen, die jetzt einen fremdverschuldeten Verlust erleben mussten, auch empfehlen würden? Hat Ihnen das einfach gut getan, das, diesen Weg zu gehen?
1: Das war mir von der ersten Sekunde an klar. Das war ja ein Gefühl. Das Und die Leute sind ja unterschiedlich. Jeder hat mhm. ja eine eigene Art, damit umzugehen. Ich habe mich bestärkt gefühlt darin, weil ich mich immer gefragt habe, wie ist das zum Beispiel für, für die Angehörigen von der Insel Utoja, wo der Täter noch lebt, wie, na, wie schwierig das für diese Eltern sein muss, damit umzugehen, wenn da der Täter grinsend im Gefängnis sitzt und bessere Haftbedingungen fordert und so. Das, das kann ich, so etwas könnte ich mir hart vorstellen. Und da war auch ein Vater im, im Fernsehen und der berichtete genau das. Nicht ein Zentimeter unserer Gedanken bekommt er. Und da habe ich mich bestärkt gefühlt. Da habe ich gedacht, ja, genauso sehe ich das auch.
0: Hm. Und Ihrem Sohn, wie geht's dem?
1: Ich glaube ganz gut. Ja. Äh, ähm, ja, wir gehen in der Familie recht offen damit um, er schläft ja auch in Lindas Bett mhm. <lacht> und ähm, ja, hält sich in ihrem Zimmer auf, übernimmt das so ein Stück weit und das ist ja auch gut so. Mhm. Und ich glaube, er kommt da ganz gut mit klar, hoffe ich.
0: Das hört sich gut an. Frau Aßmann, am Ende nochmal, reden Sie eigentlich gerne über Linda und über das, was Ihnen passiert ist oder ist das eher eine Überwindung?
1: Nein, eigentlich rede ich gerne davon. Das, was passiert ist, hat ja alles verändert, hat unser ganzes Leben verändert. Und ähm, davon erzählen heißt ja auch ein Stück weit, ja, dem Raum zu geben. Es, es fühlt sich nicht gut an, dass alles weitergeht wie vorher. Und deswegen tut es gut, davon zu erzählen.
0: Vielen Dank, Frau Asmann. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Jahreswechsel, kann wirklich nur Danke sagen und äh, auch, dass Sie uns den Raum gegeben haben und die Zeit geschenkt haben. Vielen Dank, Frau Aßmann.
1: Ja, das habe ich sehr gern gemacht.
0: Danke, danke Ihnen nochmal und danken möchte ich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr darüber, dass viele von Ihnen unseren Podcast Das wahre Leben regelmäßig hören. Empfehlen Sie uns gerne weiter, melden Sie sich auch gerne bei uns. Und erzählen Sie uns Ihre Geschichte oder kommentieren Sie den Podcast auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Auch über den Jahreswechsel lernen Sie wie gewohnt alle zwei Wochen einen Menschen mit seiner besonderen Geschichte kennen. Ich bin Michael Steinbrecher. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns.